0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Mónica Martínez, en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla, les saludamos como cada 15 días en esta hora africana, que hoy nos lleva al sureste de África, a orillas del Océano Índico, a la República de Mozambique. Este país y la labor de nuestra Iglesia allí son los contenidos de nuestro programa de hoy. Evangelización, labor pastoral, comunidades, y un maravilloso trabajo con niños y jóvenes huérfanos y abandonados, también nos acercaremos, como no, a la situación de la diócesis de Pemba, en la provincia de Cabo Delgado, una población que está sufriendo muchísimo por los ataques de grupos yihadistas. Contaremos con el testimonio del padre somasco Pedro Antonio López Ruiz, que lleva viviendo 16 años en este precioso país, Mozambique. Hace pocos días se conocía la noticia de la erupción del volcán en Giragongo, en la República Democrática del Congo, muy cerca de la ciudad de Goma. Allí reside una comunidad de misioneros salesianos que se han visto afectados como el resto de la población y desde allí lanzan un mensaje de ayuda. Nuestro compañero Pedro Calasanz-Nang nos traerá la nota de prensa publicada por comunicación de misiones salesianas. Así, en esta tarde de jueves 3 de junio, en la que celebramos la festividad de San Carlos Luanga, catequista católico de Uganda, mártir por su fe, y canonizado junto a sus otros 21 compañeros en 1964 por el Papa Pablo VI, nos ponemos en manos de nuestra madre y comenzamos Esto es África. corazón de la frágil iglesia de la diócesis de Niamey. Comenzamos en Níger. Los católicos que han huido de la zona de Dolbel son un centenar, pero se espera que el número aumente en estos días debido a la amenaza de los grupos terroristas armados, ha declarado el padre Mauro Armanino, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. Según el misionero, esta violencia responde a una estrategia precisa que perjudica no solo a los cristianos, sino a todas las poblaciones amenazadas por los yihadistas. La peculiaridad de la composición del Grupo de Católicos de Dolbel está en que se trata de la primera comunidad católica nacida en el país. El hecho de que esta comunidad católica, compuesta por miembros del Grupo Songhai, haya optado por marcharse por razones de seguridad, es un signo que hace reflexionar a toda la comunidad diocesana y civil, ha declarado el padre Armanino. Mali dimiten el presidente y el primer ministro tras el golpe del antiguo líder de la Junta Militar. Los dos mandatarios presentaron el pasado miércoles 26 de mayo su dimisión, un día después de que el vicepresidente Asimi Goita anunciara su cese tras su detención la jornada del lunes. Según informaciones recogidas por el portal maliense MaliJet, la dimisión ha sido presentada en presencia de una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ...que se ha trasladado al país africano... ...para mediar en esta crisis. Goita ha indicado que el proceso de transición... ...sigue su curso normal... ...y que las elecciones previstas se celebrarán en 2022... ...si bien su golpe de mano revela la importancia... ...de los militares en el proceso... ...a pesar de estar encabezado por figuras civiles. Kenia, el movimiento católico mundial por el clima... ...celebra un avance significativo en el camino de la conversión ecológica. Celebramos el aniversario del la Laudato Si... ...para mostrar lo mucho que han cambiado las cosas para mejor... ...ha dicho el padre Benedict Ayodi... ...responsable de este movimiento para África... ...durante un curso de formación online para animadores. La semana del 16 al 25 de mayo... ...se celebró el final del año especial... ...en el sexto aniversario del documento del Santo Padre sobre la ecología... Entre las iniciativas dedicadas a la encíclica, se ha organizado un webinar centrado en su impacto en el continente, así como otras sobre vivir la laudato si en nuestra vida cotidiana como cristianos. El tema en el que se centran es, sabemos que las cosas pueden cambiar. Queda mucho por hacer, pero nos alegramos y celebramos este momento porque en los últimos seis años la Iglesia ha hecho importantes progresos en el camino de la conversión ecológica, ha dicho el padre Ayodi. Nigeria, un sacerdote asesinado y otro secuestrado en el estado de Katsina. Es el balance del asalto perpetrado por hombres armados no identificados contra la parroquia de San Vicente Ferrer en Malunfasi. El sacerdote asesinado era el padre Alfonso bello mientras que el secuestrado es el padre Joykeke. Cientos de manifestantes salieron el pasado 24 de mayo a las calles de Abuja, la capital federal de Nigeria... ...para protestar contra los crecientes casos de secuestros... ...que están afectando a los ciudadanos de todos los grupos sociales. El arzobispo de Kaduna, su excelencia Monseñor Matthew Hassan Cuba... ...ha dicho que Nigeria es un estado confuso y sin dirección. Mientras el arzobispo de Yola, Monseñor Stephen Dami Manza... ...ha indicado que los ciudadanos están perdiendo la confianza en el gobierno... ...porque no está cumpliendo su principal responsabilidad constitucional... ...que es la protección de la vida... ...y la propiedad de sus ciudadanos. República Democrática del Congo. Más de una veintena de fallecidos... ...por la erupción del volcán en Giragongo. La lava no ha llegado a alcanzar la ciudad de Goma... ...una de las más pobladas de este país... ...aunque ha provocado el desplazamiento... ...de más de 25.000 personas... ...y más de 170 menores desaparecidos... El Observatorio Vulcanológico de Goma ha informado que el volcán y las capas de lava siguen activas, advirtiendo del peligro para la población. El número de fallecidos podría aumentar por los casos de asfixia, al haberse producido además una grieta que exalogas cerca de Mujoya. El gobierno ha enviado ayuda a la zona afectada, aunque las organizaciones humanitarias temen la propagación del cólera, mientras cientos de personas intentan regresar a Goma, donde además falta en estos momentos agua y electricidad. Costa de Marfil, jóvenes cristianos y musulmanes unidos por el deporte para trazar el surco de paz. Esta iniciativa se inscribe en una lógica de recurrir a los jóvenes de diferentes confesiones religiosas para trazar surcos de paz en la perspectiva de la reconciliación de este país. La iniciativa promovida por el Instituto Teológico de la Compañía de Jesús de Avillán pretende promover la hermandad entre jóvenes cristianos y musulmanes y se ha centrado en diferentes actividades deportivas. A través de esta iniciativa, los jóvenes pretenden hacer llegar un mensaje a los políticos para que comprendan que la religión no puede ser explotada en beneficio exclusivo de los intereses individuales, sino que por el contrario la religión está al servicio de la política jugando un papel de acompañamiento.
1: Say it to him hey!
0: La República de Mozambique, un país situado en el sureste de África, a orillas del Océano Índico. Los portugueses pusieron el nombre a Mozambique, inspirándose en la isla de Mozambique, que deriva de Musa al-Bik o Mosa al-Bike, un comerciante árabe que visitó y se estableció en esta isla. Sofala es una de las provincias de este país, una provincia conocida muchos siglos antes de la llegada de los portugueses. Cuando estos llegaron a través del Cabo de Buena Esperanza... ...fueron informados del comercio que se generaba en Sofala. Su capital es Beira, ciudad y puerto marítimo... ...y la segunda ciudad más poblada del país... ...después de su capital, Maputo. El padre somasco Pedro Antonio López Ruiz... ...lleva 16 años viviendo en este país... ...actualmente en Beira, en Sofala... ...hoy tenemos el regalo de contar con su testimonio... ...muy buenas tardes padre...
2: ...buenas tardes, buenas tardes...
0: ...bueno le damos la bienvenida a Estos África... ...y lo primero que nos gustaría... ...para que nuestros oyentes puedan conocer bien... ...la, la orden de los padres somascos... ...que nos sí. contara un poco sobre el fundador... ...y sobre el carisma de la congregación...
2: ...pues muy bien... ...mira la congregación... ...se remonta al 1500... Eh, ...es una congregación... ...que nace en Italia... Como podéis entender, en 1500 alrededor de los tiempos de la reforma y el fundador es San Jerónimo Emiliani. Jerónimo Emiliani ahí en el que nació en 1486 ahí por el 1528 eh, después él era bueno era militar era senador en la República de Venecia por tanto veneciano pues tiene unas desagradables experiencias con militares donde en la liga, la liga de Cambrai vence a la República de Venecia, eh, se encuentra en el castillo de Castelnuovo de Cuero, defendiendo esa fortaleza, y es hecho preso por el enemigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, su vida eh, anterior, como militar, como político, como noble, pues se viene abajo, ¿no? estando en los calabozos del enemigo, por pues de una manera misteriosa, él eh, en algún momento, pues, eh, reconoce de que ha sido asistido por la Virgen María, él recurre a las oraciones que su madre, por pues, le había enseñado de pequeño, ¿no? uh -huh. y sale libre de la, de la cárcel. Al momento que sale de la cárcel, se encuentra con otro problema, dice, ¿cómo atravieso ahora el campo enemigo sin ser visto? Vuelve a recurrir, a la Virgen y pasa pues por el medio del enemigo liberado. Consigue llegar a la ciudad de Treviso y desde ahí pues, su vida empieza a cambiar. Él sigue siendo por algunos años militar y todo eso, pero en cierto momento como que esa vida ya no le, no le atrae. Eh, en 1528 aparece una gran epidemia de peste en la República de Venecia y él se empieza a dedicar a las necesidades, pues, del prójimo. En este caso, asistir a enfermos de peste, empieza a asistir también a, a huérfanos y así empieza a cambiar su vida, es decir, que él es un laico comprometido, nunca se hizo sacerdote ni entró en ninguna congregación y sí consiguió contagiar eh, el entusiasmo este de la caridad pues, a todos, ¿no? ...consiguiendo un grupo de personas que lo ayudan... ...estando con él físicamente y también lo ayudan... ...pues estratégicamente, incluso económicamente... ...y también grupos de sacerdotes... ...que se emprenden con él esta aventura. Entonces la compañía... ...la llama compañía también... ...tipo a los jesuitas, compañía Jesús... ...pues él lo llamaba, ahí lo llamaban compañía de los siervos de los pobres. De esta manera pues van saliendo de los territorios de Venecia, van por el resto de Lombardía y otras ciudades y van abriendo y haciéndose cargo de los huérfanos. De esta manera la congregación va naciendo hasta que eh, viene reconocida como congregación y eh, con el concilio de Trento pues sufre una modificación del nombre. ...que le digo regular en es Somascos. Somascos es, eh, viene de una de una aldea... ...un pueblecito de la provincia de Bérgamo... ...llamado Somasca, donde de alguna manera quedó ahí... Eh, ...como su cuartel general, digamos, ¿no?... ...donde estaba el epicentro de la congregación... ...y donde él mismo fallece, él muere ahí. Ahí están las reliquias de San Jerónimo Emiliani... ...y así es como la congregación... ...pues se va dedicando desde esos tiempos... ...hasta, hasta ahora pues eh, sobre todo en la asistencia a los huérfanos, a la educación de la juventud abandonada. De esta forma, pues también en el 1900 la congregación empieza a salir fuera de Italia, se va extendiendo, eh, llega a España y se va extendido también por América, América Latina. Hasta este momento la actualidad donde ya está presente en cinco continentes.
0: Y padre, esta vocación de, de siervos de los pobres, ¿no?, y sobre todo muy enfocada en los huérfanos, en la juventud abandonada, ¿a qué lugares sí. de África exactamente les ha llevado?
2: En África, en estos momentos, eh, la congregación está en Nigeria y en Mozambique, ¿eh?
0: Y ahora nos vamos a ir a donde, bueno, ya usted 16 años en Mozambique y nos vamos a ir a, a Beira, donde, donde está usted viviendo, a la capital de la provincia de Sofala.
2: Efectivamente.
0: Decíamos que era una de las ciudades más pobladas de Mozambique, pero nos gustaría que nos contara, por favor, un poco cómo es Beira y esta provincia de, de Mozambique a la que pertenece.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, Beira, el nombre es eso, porque está a la orilla del mar. ...a Beira de Mar... ...y entonces Beira es una ciudad que nace... ...no nace por intención, digamos... ...primero política, hacer una ciudad ahí... ...sino que Beira se encuentra estratégicamente... ...en la mitad, en medio de Mozambique... ...abajo está Maputo, que es la capital... ...y que prácticamente está más en África del Sur... ...que, que en Mozambique... Yendo hasta arriba, Cabo Delgado, la zona norte de, de Mozambique. Entonces, Vera nace como una ciudad portuaria, un puerto. Lo primero que nace es un puerto. Con el nacimiento del puerto, pues se va formando la ciudad, porque la gente, pues trabajadores del puerto y demás, se tiene que quedar en algún sitio. Y así es como nace. viene en la provincia de Sofala. Existe, Beira sería en Mozambique, pues como puede ser Barcelona aquí en España, Madrid, Barcelona, pues Maputo, Beira, uh -huh. sería un poco el símil que tenemos. En cuanto a ciudad, pues es una una ciudad pequeña, ¿Mm? es una ciudad que vive sobre todo en base al, al puerto, donde también, por cierto, intereses españoles con Pescanova, que tiene ahí una gran sede llamada Pescamar, y a nivel industrial, pues un poco lo que le da vida a esta ciudad, ¿eh? toda la parte marítima del puerto. Y un poco, pues no sé qué más qué más decir, pregúntame. Sí, si ¿cuál es la hablar. etnia ma
0: mayoritaria en, en Mozambique y especialmente en, en la zona de Sofala? ¿El qué? La etnia mayoritaria.
2: Bueno, eh, la etnia mayoritaria es Sena. ¿Eh? Hay dos, en esta zona centro de Mozambique tiene, tiene el Endao y el Sena, que serían como dos etnias, también con sus dialectos propios, aunque muy parecidos, y no está muy claro si es una o la otra, conviven juntas, ¿no? Y serían las mayoritarias que hay ahí, en la provincia de Sofala, Sena y Endao.
0: Padre, en marzo del 2019 el ciclón Idai, Descargó cerca de la ciudad de Beira, provocó que los ríos Buzi y Pungue se desbordaran, provocaron sí. la inundación de localidades enteras. Después, en el 2020, ha llegado la pandemia del coronavirus. ¿Cuál sí. es la situación actualmente en Mozambique?
2: Bueno, mira, la tragedia del de idai fue bastante bastante grande porque hubo muchísima destrucción. Hay un, El distrito de Buzi, que es un distrito importante en la provincia de Sofala, quedó prácticamente destruido por esas inundaciones, ...si bien las cosas pues con el tiempo se han ido... ...y la ayuda internacional pues se han ido recuperando, ¿no? Eh, esa fue una catástrofe efectivamente tremenda de destrucción. Referente a la entrada del COVID... Eh, ...Mozambique no es que tenga un número elevadísimo... ...del influjo del COVID. Hay eh, en Mozambique, COVID sí, pero no llega... A lo, que, ...a lo que, por ejemplo, tenemos pues aquí, en España. no El porcentaje es, es bajo y entonces la mortalidad me parece que nos llega a 500 personas. La mortalidad es muy baja. Pero sí ha tenido una repercusión económica importante porque cuando el año pasado empezaba el COVID a eh, azotar el mundo, pues también... Rápidamente, en Mozambique se tomaron las medidas pues parecidas a las que se tomaron, por ejemplo, en España. Cierre de colegios, eh, cierre de centros públicos, eh, por supuesto, de lugares de culto, incluyendo las iglesias eh, nuestras, católicas. Y, en fin, se hizo un, un tipo de cuarentena, el uso de la mascarilla. Y esto, pues sí que originó destrucción destrucción de empleo a nivel económico pues ha sido ha sido un poco trágico ¿no? si bien tal vez ha producido su efecto de que no ha habido pues una mayor mortalidad, no vamos a saber si el impacto también ambiental de medio ambiente o de mismo de la temperatura de allí tiene algo que ver el influjo o si también unido eso a las medidas que hizo el gobierno pues no ha tenido un mayor impacto la entrada del COVID el COVID, eh, sí, ha provocado y ha dejado unas secuelas hasta el momento más en los aspectos económicos, sociales, más que en el sentido de la salud. ¿eh? Sí, quitar importancia a, bueno, pues a quien ha perdido sus seres queridos durante uh -huh. el COVID o enfermos que pueda haber del COVID, pero no tiene el impacto de aquí.
0: Bueno, pues bendito sea Dios si, si es así.
2: Sí, sí. En África del Sur, por ejemplo, el impacto fue mucho mayor.
0: Cierto, sí. De hecho,
2: se cerraron las fronteras Mozambique-África del Sur durante bastante tiempo, porque me imagino que, como ya sabéis, y se venía diciendo en la televisión también aquí, en África uno de los países más afectados del COVID pues era precisamente África del Sur, del cual Mozambique es el vecino.
0: Uh -huh. Padre, cuéntenos en, en Beira cuál es la misión que con la que están allí los padres somascos.
2: Bueno, pues en Beira... Tenemos un orfanato y tenemos una escuela profesional. Entonces, en eh, Beira se, ha, eh, se está trabajando a nivel de, de chicos de la calle, meninos de rúa dicho en portugués, ¿eh? Eh, en coordinación también pues con las autoridades locales. ¿eh? El fenómeno de los meninos de rúa de los chicos de la calle, eh, en las ciudades de Mozambique puede ser bastante extenso, no, por diferentes motivos no existe un, un tipo de articulación social como la que conocemos aquí en Europa. Tampoco existen los recursos económicos que las diferentes administraciones municipal o provincial o estatal eh, tienen aquí. Es otra ...y luego son a veces de familias muy numerosas... ...al mismo tiempo que muy pobres, ¿no? Entonces, eh, chicos y chicas acaban eh, la mayoría de las veces en la calle. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Puede ser que hay, bueno, pues falta de alimentos, recursos materiales... ...y entonces si el niño no come en casa se lo va a buscar fuera. Puede haber también motivos pues de, de malos tratos. Puede haber también motivos eh, de orfandad en el sentido de que no queda ni el padre ni la madre uh -huh. y que la abuela o el abuelo o los dos son de una edad excesiva, no tienen ni jubilaciones ni tienen nada y entonces ya cuesta mucho a dos personas de esa edad vivir como para tener terceros. Existen también motivos, pues como no, de de niños o niñas que quieren vivir la vida a su manera. En fin, son diferentes las razones, pero sí es verdad que es un fenómeno bastante bastante común. ¿eh? Y entonces, en el centro, lo que eh, tenemos también, el centro de día, que ha estado funcionando mmm, pues hasta prácticamente que ha empezado esta esta historia de, del COVID, ¿no? Después, ya con las restricciones y las prohibiciones tampoco hemos podido seguir adelante con ese comedor que estaba situado en la playa de Beira, en la zona que llaman portuaria, donde hay una serie de mercados, pues tipo mercados de estos eh, simples, artesanos, no hechos de cuatro palos y, y una, unas lonas o plásticos donde venden cosas, y donde pues generalmente este este tipo de, de chicos y chicas pues suelen suelen acudir a ver si consiguen algo y ahí eh, funcionábamos con un con un centro de día donde se les proporcionaba la alimentación y donde también pues se les daba una cierta asistencia pues para poder ir a la escuela eh, ...ayuda también a nivel de documentos, a arreglar algún documento... ...entrar en contacto con la familia, saber si se podía hacer de mediación... pues ...para resolver posibles problemas que podían existir entre ellos y la familia... ...etcétera, etcétera. Dentro de los casos más peculiares que podía haber... ...había hasta chavales que habían venido de otras provincias... ...y que de alguna manera habían venido a acompañar a algún familiar... ...el familiar con este chico pues había llegado a la ciudad... ...había desaparecido y el chico pues había quedado en la ciudad... Esto, ...este caso es bastante común... ...en los transportes pues de gente que lleva a, a estos niños o jóvenes... ...y aparecen abandonados en las ciudades... ¿Mm? ...y entonces en, había casos en los cuales se veía que era mejor el internamiento el ingreso en un centro permanente, ¿no?, en un centro de, de acogida. Y en esto es en lo que los padres o mascos estamos trabajando en la ciudad de Beira. El centro de formación profesional, pues también sirve, en este sentido, para formación de, de personas, principalmente jóvenes y chicos y chicas que no tienen recursos, y se les fornece una formación, pues, de electricidad, de fontanería, de costura de carpintería, mmm, algo de internet, ¿eh? un poco en esta en esta línea. De culinaria también.
0: Padre, sí que nos gustaría que nos comentara un poco, porque aunque no, nos podemos imaginar no cómo es ese mundo de los huérfanos y de los niños en la calle, pero sí que nos contara un poquito más cómo es para que, bueno... ¿Cómo es la realidad, ¿no? no lo que tenemos en nuestra imaginación? Y también, ¿cómo se acercan a ellos? Porque no debe ser muy fácil acercarse a, a estos niños, a estos jóvenes que llevan tanto sufrimiento dentro.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, por características suelen ser, eh, en general mozamicano, personas bastante abiertas. ¿Eh? Sí que, eh, en líneas generales, no les cuesta mucho abrirse por lo cual facilita de alguna manera claro en el caso de este tipo de chicos también también se te acercan y también pues te dejan eh, caer algunas cosas pues por ejemplo si preguntas por qué está en la calle pues te va a decir eh, alguna cosa te va a decir que no tiene a nadie o que es que la abuela pues no tiene recursos, te dice algo y de ese algo que te dice, pues a lo mejor si te dice cinco cosas, hay una que te sirve de hilo, porque las demás son un poco una invención pues eh, psicológica, ¿eh? como para un poco envolver el, el resto. Y entonces pues vas trabajando desde ahí. Es algo que se va haciendo también en el, en el tiempo, ¿no? Sin coger directamente el problema pues hay otro tipo de situaciones pues por ejemplo pregunta si no estudias ¿por qué? ah pues porque no puedo porque nadie me paga la matrícula del colegio o porque no tengo cuadernos bueno y si yo te resuelvo el asunto de los cuadernos estudias, ah pues sí y va se va entrando así y desde ahí pues se va se va pues van saliendo cosas no cosas que te ayudan al mismo tiempo pues a ayudar. Es un trabajo también de una cierta psicología, ¿eh? porque en el tiempo y en el contacto vas conociendo más la realidad, la realidad que te permite también ir entrando pues porque eh, a medida que vas conectando a la persona, a la persona pues también se te va abriendo. La realidad pues es que eh, es un trabajo de asistente social. Ni más ni menos que parecido al que hacen aquí los asistentes sociales. Solamente que eh, las dificultades allí pues son, son más complicadas, porque muchas veces, la mayoría de las veces, eh, estos chicos o chicas lo que no quieren es volver precisamente a su entorno familiar.
1: Claro. Uh -huh.
2: Y entonces cuesta mucho más. ¿eh? ...entonces ahí se brindan oportunidades de ver qué es lo que se puede hacer... ...también abiertamente existen los que te dicen que te agradecen todo... ...pero que prefieren estar en la calle... Uh -huh. ...así... ...de hecho pues de nuestro centro algunos que han ido y voluntariamente... ...han querido venir, han durado 10 días... ...en el momento que se les mete en una... ...en una digamos pequeña normativa normal... ...de que uno se levanta, desayuna y se va a la escuela pues ya ese horario como que, en fin, no entra no entra en sus casillas. ¿Por qué? Pues porque no. Yo hago mi vida en la calle. Si tengo que irme del sitio donde estoy porque me van a echar y llegan a las siete de la mañana y me echan, pues me busco la vida y me voy a otro sitio. Entonces, meterme ahora en un esquema que requiere un mínimo de horario, pues cuesta muchísimo,
0: ¿no? Claro, lógico.
2: Y se prefiere, a veces, pues prefieren algunos vivir la vida de... De todas formas, hay historias bastante bastante bonitas.
0: Sí, le quería preguntar, tenemos padre, gente, porque le quería comentar, bueno, aparte de que sea haya que tener mucha psicología, también mucho amor. Pero sí, sí. que estoy segura que hay alguna historia de, de superación que haya vivido con ellos y que se haya quedado muy grabada en su corazón.
2: Pues mira, de historias tenemos de que ha habido gente que con 14 y 15 años no sabían leer, ¿Eh? no sabían leer, o sea, no sabían lo que era la escuela, entonces hay si sí hay unos cursos que llaman de alfabetización ¿sí? que luego les capacitan pues para entrar más o menos en lo que aquí podríamos considerar eh, quinto de primaria uh -huh. entonces son cursos que lo primero que hacen es ver cómo, eh, cómo está el alumno si conoce las letras si sabe algo son cursos generalmente de tres años en el peor de los casos, son tres años. Es decir, cuando la persona no sabe nada, si sabe algo, pues puede reducir. Y tenemos gente que empezó así. ¿Sí? Tenemos gente que empezó de esta manera y que ahora están en la universidad. ¿Sí? De gente que empezó sin nada, en alfabetización, y que está en la, en la universidad. Incluso tenemos otros casos de... Bueno, tenemos uno, Joao, que ahora va a acabar ya derecho, se tendrá que graduar en este año, y tenemos gente que ya, que ya acabaron universidades en planificación urbana y cosas de estas, ¿no? Y estas historias pues son siempre porque ves, ves que los esfuerzos realizados pues eh, han servido para algo. Más que haya servido lo que nosotros hayamos podido hacer, lo bueno está en que ellos han sabido aprovechar la ayuda que se les ha brindado, ¿no? Y esto es siempre, pues, eso. Eh, pues después de acercarnos
0: a, a estos niños de la calle y, y poniéndolo sobre todo en el corazón de la Virgen, ¿no, padre? Pues, claro que sí. No, pues ahora vamos a, bueno, todas estas esta historias es que ha compartido con, con nosotros, nos vamos a acercar a Mozambique con lo que seguramente más identificamos de todo el continente africano, ¿no?, que es su música. Sí. Vamos sí, a escuchar sí. esta preciosa música tradicional que nos llega precisamente desde Sofala, desde Beira.
1: Sí. Vaca con bala. Pelo de Ben non de la simon, ben on dit fou quoi, benon de assimon, casaban j'ouna chaka, bakonda baula, benonni fou quoi, benon de assimo, ben ou d'infouquoi,
0: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy está con nosotros el padre Pedro Antonio López Ruiz, misionero somasco. Padre Pedro, 16 años en Mozambique. ¿Cómo era nuestra iglesia cuando llegó allí ¿Cómo es ahora? ¿Usted piensa que ha cambiado mucho?
2: Bueno, mira, la iglesia en Mozambique es bastante viva. Primero voy a decir una cosa. Ahí existen a lo que aquí llaman sectas, ahí los llaman iglesias. Es decir, hay de todo, muchísimo. Y de evangélicos, de iglesias evangélicas, de iglesia anglicana, de iglesia ortodoxa. Esto en el aspecto, digamos, de aspecto de los de cristianos, ¿no? Hay muchos musulmanes y luego están todas las, las religiones animistas propias de, de ahí, uh -huh. del país. Y decir de que hay una, una buena armonía, siempre ha habido un buen entendimiento. No ha habido problemas en este sentido. La Iglesia Católica es un factor muy importante en la humanización del país. La Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en los acuerdos de paz para acabar una guerra de 25 años o 26 que llevaban, una guerra civil. Eh, es una, la Iglesia Católica está bastante valorada, no es... Eh, la, bueno, lo más numeroso ahí son las religiones animistas, las propias de ahí. no Después me parece que ya sí es eh, los cristianos y dentro de los cristianos los católicos y luego estarían los musulmanes. Es una iglesia mmm, bastante eh, dinámica, bastante viva. Basta ver las celebraciones también para hacerse una idea de cómo en eh, los aspectos celebrativos, pues es. Y luego, bueno, es una iglesia por del comp compartir, muy compartida. ¿eh? El apoyo de tantos misioneros y misioneras que van para ahí, sean laicos, que sean religiosos, que sean eh, diocesanos, es bastante rico. Hay mucha riqueza en ese compartir que se hace. No solamente, no solamente los aspectos de la fe, de la evangelización, de la catequesis, ...en cuanto, digamos, de palabra... ¿eh? ...sino también en cuanto... ...en los aspectos de caridad... ...y en caridad pues me refiero también... ...al dar de comer... ...y al, de, al de dar la caña... ...y enseñar a pescar, formativos... ¿eh? ...es... Eh, ...de verdad, muy vivo... ...muy vivo... ...cuando yo llegué ya existía esta... ...era un momento que todavía... ...ahí en el 2005 había parte... ...de reconstrucción de instituciones que en otro tiempo habían sido por pues, destruidas por consecuencias de las guerras y se veía mucho el trabajo y el apoyo pues en nuestro caso de Caritas Española que apoyó bastante sí. de manos unidas a los que hay que felicitar porque hace un trabajo fenomenal en Mozambique era de reconstrucción y se veía mucho este apoyo y en la actualidad dejando afuera eh, dejando al margen toda esta situación del Covid es de una frecuencia religiosa, bueno, muy bastante aceptable, óptima. ¿eh? Hay una manera de, de vivir la fe como que Dios sí tiene algo para decir en la vida. ¿eh? Muy diferente a lo que está pasando en nuestra sociedad, que a veces la pregunta es dónde está Dios, o muchos se preguntan dónde está Dios. Allí sí que se constata esa necesidad de Dios. Y esta necesidad de Dios pues va a estar constatada en el hecho pues, de, tantos, de tantos credos y de tantas confesiones. no Abrirse al misterio siempre. En este sentido, pues eh, yo lo valoro así.
0: Padre, ¿no queremos dejar de hablar de la situación que se está viviendo en la región de Pemba, en Cabo Delgado, al sí. nordeste de Mozambique, en la frontera con Tanzania?
2: Efectivamente.
0: Una región que desde 2017 lleva sufriendo ataques yihadistas. Cuéntenos, por favor, cuándo y por qué comienzan estos ataques y cuál es en estos momentos la situación. Porque casi todas las semanas bueno, tenemos noticias de no muy buenas de, de esa zona.
2: Bueno, pues mira, es un tema bastante escurridizo. De ese tema casi se tiene más noticias, fíjate lo que te digo, casi se tiene más noticias de ese tema aquí en Europa uh -huh. que nosotros en Mozambique. ¿Sí? A veces en Mozambique se saben cosas o sabemos cosas, pero no porque en Mozambique se hable de eso, sino porque vienen de fuera. ¿Eh? Vienen pues, de Portugal o de Italia o de aquí, de España, salen de fuera y nosotros nos enteramos así. Mm, hay que considerar de que ahí se han, encontrado, bueno, pues se han encontrado gas natural, se han encontrado una serie de bienes. Eh, es una provincia, por tanto, rica para la explotación. Eh, se está consiguiendo una evacuación porque la gente se está marchando con estas cosas que están pasando ahí. Se dice que son ataques eh, yihadistas yo abiertamente tengo mis dudas, no sé, pero sí, la cosa pues parece que por lo menos se, le, se quiere decir que es un, un ataque de, de religión. Y sí que lo que se sabe de ejecuciones que se hacen, de llegar a un poblado y lo típico que a veces podemos ver en películas de esas que hacen basadas en la Edad Media o cosas así, ...de que llegan guerreros, queman las casas... ...matan a la gente... Eh, ...y se marchan... ...y esta es la situación de Cabo Delgado... ...sabéis que don Luis... ...que era el obispo sí. de, de ahí, de Pemba... Uh -huh. ...pues él de, de Brasil... ...se fue de vacaciones a Brasil... ...y le han dado una diócesis a mismo en Brasil... ...para que se quede y no vuelva... ...había tenido amenazar de muerte porque denunciaba la situación de lo que estaba pasando en Cabo Así Delgado.
1: Es.
2: Y es un conflicto serio.
0: Es una situación además que ha preocupado especialmente al Santo Padre y también a, lo, a todos los obispos de, de África Austral. ¿Cuál piensa, sí. Padre, que puede ser el papel de la Iglesia en la consecución de la paz? Porque antes hablaba de este papel tan importante que había tenido la, la Iglesia pues en esa guerra de que hubo en Mozambique, que duró tres lustros, si no me equivoco.
2: Sí. Sí, sí. ¿Y
0: cuál puede ser ese papel que puede tener la Iglesia ahora en, en la situación de Cabo Delgado?
2: Bueno, a mí me parece de aquella vez fue la comunidad San Egidio, que la comunidad San Egidio ya sabes que ocupa muchos espacios de estos de la paz. Pues tal vez podría ser algo encaminado así, en intentar algo desde esta óptica, de la comunidad San Egidio, la, también las relaciones eh, bilaterales, Mozambique-Santa Sede. Uh -huh el Vaticano tiene enunciatura apostólica en Maputo, ¿Mm? y ver un poco eh, qué es lo que está pasando ahí. ¿Mm?
0: ¿Cómo piensa? Yo, como... Perdón, si continúe.
2: Sí, yo creo que la Iglesia, lo mismo que decía del obispo don Luis, claro que está está con este pre tema preocupada, está intranquila, porque se buscan, se buscan soluciones, y ahí hay cristianos que también están muriendo. Y entonces mmm, yo creo que la solución podría pasar porque mmm, intentasen hacer alguna negociación por medio de la comunidad San Egidio, como uh -huh. fue de la otra vez. ¿Por qué no?
0: Confiemos en que surja alguna de esas iniciativas. Quería preguntarle, cuando antes decía que le llegaban casi más noticias de, de fuera no que dentro de Mozambique, pero ¿cómo viven en la misión en la comunidad? El saber que otros hermanos ¿no? que están en ese mismo país están siendo atacados o sufriendo de esa forma.
2: Es que, mira, la gente no te habla abiertamente de eso. No tienen miedo de hablar. miedo de hablar porque, pues bueno, a represalias. Entonces, eh, después de sufrir la guerra que sufrieron, tan trágica claro. y de, de tanto tiempo... Pues la gente no te habla abiertamente. Aparte, los medios de comunicación te dicen pocas cosas, las necesarias, lo que ellos consideran necesario, ¿no? Entonces no, no, no hay un debate abierto, no existe tampoco una oposición fuerte. Y entonces por eso que nosotros nos entremos más por lo que nos llega de lo de fuera que de lo que ahí adentro se habla. La gente habla a nivel de ellos, sí. ¿Eh? y tienen también su pensamiento de lo que puede pasar ahí. ¿Eh? Y va siempre pues a parar de que son intereses políticos, intereses por de quedarse con los recursos naturales que existen en esa provincia, y echar a la gente de ahí. ¿Eh? Y entonces es un poco un poco complicado, y la gente lo vive mmm, con preocupación, ciertamente.
1: y Ahora,
0: ya
2: sí. de, lo que no parece que haya mucho miedo es que esa supuesta yihad, yihadista se extiende a Mozambique. Uh
0: -huh.
2: Eso no se lo cree nadie.
0: Bueno, confiemos que sea así, porque sería una, por lo menos una muy buena noticia.
2: Sí, bueno, yo te digo porque, eh, te repito lo que te decía hace un momento, la convivencia que existe en Mozambique, no solamente entre las confesiones cristianas, también con el resto de las religiones. Uh -huh. Es un modelo a seguir, es un ejemplo, es óptimo. No hay
0: y ya para terminar, en, en 16 años de, de vida ya en Mozambique cabe de todo, ¿no? Alegría, dificultades, entusiasmo, desánimo, sí. todas esas vivencias, toda la gente que Dios le ha ido poniendo en su camino, con la que ha tenido el, el regalo de convivir, ¿de qué manera han enriquecido su vocación?
2: Bueno, pues a mí me ha enriquecido porque se ve que en el momento que uno se pone a caminar y creyendo en en lo que creemos en Jesús, todo es posible. Que luego hay cosas que a lo mejor, una cosa es lo que tú tengas de idear y pienses, y lo estás ofertando, por decir de alguna manera, y otra cosa llega también hasta el punto que las personas acepten el mensaje. Pero tú sabes que has podido ofrecer algo, ¿eh? y que ese ofrecimiento pues está ahí que es lo mismo que hacía Jesús Jesús pone las parábolas y tal que ofrecía el reino de Dios ¿eh? una vida mejor Ofrecía, había quien lo aceptaba y había quien no lo aceptaba pues aquí igual y a mí pues me supone de riqueza de saber de que todos tenemos esa capacidad de poder ofrecer sobre todo nuestra esperanza y nuestra fe
0: así es padre eh, nuestra Pedro Antonio...
2: esperanza y nuestra fe no voy a hablar de la caridad porque para mí la, compartir la esperanza y la fe ya forma parte de la caridad.
0: Así es, Pedro Antonio López Ruiz, misionero somasco, 16 años en Mozambique, que hoy ha estado con nosotros en el programa compartiendo su testimonio de fe y de misión. Muchísimas gracias, padre. Encantados de que haya estado Muchísimas acompañándonos. A ti, y me gustaría terminar con una frase que, que ha dicho que me ha encantado: No, Dios sí tiene algo para decir en la vida. Pues con ella nos quedamos. Muchísimas gracias, padre. Efectivamente.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Hace pocos días se conocía la noticia de la erupción del volcán en Giragongo, en la República Democrática del Congo, muy cerca de la ciudad de Goma. En esta ciudad, precisamente, hay una comunidad de misioneros salesianos que se han visto obligados a desplazarse junto con los menores de los que se ocupan. Comunicación de misiones salesianas ha emitido una nota de prensa en la que trasladan la situación en la que se encuentra esta ciudad tras la erupción, así como en la que se encuentra la comunidad salesiana. Nos la trae nuestro compañero Pedro Calasanzna.
3: No hay agua ni electricidad en la ciudad y los alimentos escasean, explican los misioneros salesianos que trabajan en Goma, República Democrática del Congo. La erupción del pasado sábado del volcán Nyarangongo ha asumido a la ciudad en el caos. Los temblores se siguen notando y los niños y niñas están muy asustados, al igual que el resto de la población añaden. Han fallecido al menos 32 personas, más de 3.000 personas cruzaron la frontera con Ruanda y los daños son enormes, más de 5.000 personas se han quedado sin hogar y la evaluación continúa. Hay fallecidos, heridos, personas desplazadas, menores que se han perdido, casas e infraestructuras hechas cenizas, cuentan los misioneros a la vez que lanzan un mensaje de socorro. Necesitamos ayuda de manera urgente para superar esta catástrofe, alertan los misioneros salesianos. La erupción del volcán llega en un momento en el que las necesidades humanitarias son ya enormes en la zona de región de Kivu del Norte, donde más de 3,2 millones de personas sufren una grave inseguridad alimentaria. Esta nueva catástrofe supone un sufrimiento extra para una región que está pasando por dos pandemias, el ébola y el coronavirus. «Por episodios de violencia con asesinatos, como los ocurridos hace unos meses en la ciudad, no podemos dejar sola a una población que está sufriendo», explica Eusebio Muñoz, director de Misiones Salesianas. «Como para la población de Goma, la erupción de Niarangongo ha sido un golpe para los misioneros salesianos que han tenido que ser evacuados junto a los niños y niñas a los que atienden. Fue un milagro que la lava se parase a escasos metros de nuestro centro», cuentan los misioneros. Desde Misiones Salesianas junto con los misioneros salesianos en Goma hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a todas las personas solidarias para ayudar a la población que está sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán. Los misioneros salesianos en la ciudad atienden a más de 250 niños, niñas y jóvenes tan solo en el centro de Ngangi, donde menores desde bebés hasta los 19 años comparten un lugar que les ofrece un espacio familiar un espacio de cuidado, de cariño, que se les dan alimentos, acceso a la salud y a la educación y lo más importante, un hogar donde sentirse queridos y seguros, añaden los misioneros.
0: Hoy en Esto es África nos hemos trasladado a la ciudad de Beira, en Mozambique. Con el padre Pedro Antonio López Ruiz, misionero somasco, hemos podido compartir su testimonio después de 16 años viviendo en este país. Cómo es el trabajo de la orden de los padres somascos allí, su labor con los niños y jóvenes, la iglesia en este país y, por supuesto, la situación en la provincia de Cabo Delgado. Y nuestra iglesia, nuestros misioneros siempre protegidos por María, cerca de quien más lo necesita y compartiendo su misma realidad en este caso de la ciudad de Goma, tras la erupción del volcán en Girogongo. Pedro Calasanzán nos ha traído la nota de prensa publicada por Comunicación de Misiones Salesianas. Y así se nos ha pasado el tiempo, en este precioso 3 de junio, día en que celebramos la festividad de San Carlos Luanga. Muchísimas gracias al padre Pedro Antonio López Ruiz, de la Orden de los Padres omascos por compartir con nosotros su tiempo y su preciosa vocación. A Pedro Calasad, por su colaboración en el programa, y a Mónica Martínez en el control de sonido, les damos también las gracias. Y por supuesto a ustedes, que nos han acompañado, en este rato precioso en que después de la Santa Misa, nos trasladamos al continente hermano. Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico esto estoesafrica es estoesafrica.radiomaria.es y también a que sigan con nosotros en la radio, escuchando nuestra programación aquí en Radio María. Terminamos hoy con música, con una canción de gloria y adoración al sagrado corazón de Jesús, que nos llega desde la República Democrática del Congo. Que la Virgen les guarde y les acompañe siempre.